0: Przygoda w Norwegii. Opowiadanie na bazie gry Football Manager 2013. To był ciężki poranek. Obudziłem się na tylnym siedzeniu samochodu, który prowadził ojciec. Wpadające przez boczną szybę ostre światło słoneczne drażniło oczy i tylko zwiększało ból głowy. Nie taki początek dnia sobie wymarzyłem. Miałem tradycyjnie obudzić się z kacem po mocno zakrapianym alkoholem w wieczorze, i rozpocząć kolejną dobę nudnej, pozbawionej większego sensu egzystencji. Plany popsuł mi jednak ukochany tatko, który przyjechał do mieszkania i korzystając z mojej niedyspozycyjności, spakował mnie i praktycznie eksmitował z własnego domu. – Dokąd jedziemy? – zapytałem. – Na lotnisko. Załatwiłem ci nową pracę za granicą, dzięki której w końcu staniesz na nogi – odpowiedział. Byłem zbyt zmęczony, aby dopytywać o dalsze szczegóły. Nawet sama analiza odpowiedzi ojca sprawiała mi ból. O jaką pracę mu chodzi? Dlaczego znowu próbuje ingerować w moje życie? Minęło kilka lat, odkąd skończyłem swoją karierę trenerską i po rozstaniu z francuskim drugoligowcem Chateau zafundowałem sobie długie wakacje. Za długie. Byłem tego świadomy. Nie wszystko w życiu się jednak udaje i nie każdy plan zostaje zrealizowany. Popełniłem kilka błędów w minionych 30 latach, podjąłem parę złych decyzji zawodowych. Miałem dobre powody, by zrobić sobie przerwę. Od świata piłki nożnej odciąłem się na dobre. Dałem mu sobie zapomnieć w środowisku i jakoś wcale nie spieszyło mnie się do powrotu. Samochód zatrzymał się pod dotniskiem imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Staruszek wyjął moją torbę z bagażnika i stanowczo pomógł mi wysiąść z samochodu i zameldować się w odpowiednim terminalu. Okazało się, że zafundował mi wycieczkę do Norwegii. Znakomicie. Będzie jeszcze chłodniej, I bardziej ponuro niż w tym smutnym kraju. Jakby mało mi było deszczowych poranków i pochmurnych dni na Wyspach Brytyjskich, gdzie przed laty dorabiałem sobie jako trener amatorów z Vauxhall Motors. Dni suche mogłem tam policzyć na palcach jednej ręki. Z nostalgicznych wspominków znakomitych dni z przeszłości wybił mnie ojciec, który na pożegnanie wręczył mi jeszcze teczkę z rzekomo kilkoma ciekawymi informacjami na temat mojego nowego pracodawcy. Nakazał, że mam ją otworzyć dopiero w samolocie, By umilić sobie lot, włączyć w końcu myślenie i przy okazji podszkolić się przed pierwszym spotkaniem z Norwegami. Mogłem się postawić, zacząć uciekać, zrobić awanturę lub narobić nam obu problemów jakimś szczeniackim zagraniem, ale z tego zrezygnowałem. Ja po prostu chciałem już usiąść. Potwornie zmęczony, nadal katowany przez pulsujący ból głowy i dający o sobie znać kac, wsiadłem do samolotu, zająłem miejsce i zapiąłem pas. Nigdy nie bałem się latać i nie analizowałem swoich szans na śmierć w katastrofie. Dużo bardziej zawsze martwiła mnie rzecz bardziej prozaiczna, reakcja mojego organizmu na nagłą zmianę wysokości i ciśnienia. Teraz te obawy miałem jeszcze większe, bo niepokojące sygnały z żołądka dochodziły do mnie już podczas podróży samochodem. Zamknąłem oczy i skupiłem wszystkie siły, by przetrwać bez kompromitacji. Wkrótce maszyna wzbiła się w powietrze, a ja mogłem się uspokoić, Zamówić herbatę i poprosić o proszek na ból głowy. Wypadało zajrzeć do tajemniczej teczki. Lillehammer FK. A więc jednak nie malowanie ścian, sprzątanie ulic czy praca na kutrze w okolicach Narwiku. Ojciec nie chciał dać mi w kość i znalazł mi znowu pracę w zawodzie trenera. Powodów do radości jednak mimo wszystko zbyt wielu nie miałem. Założony w 1911 roku, półzawodowy zespół ze stadionu Stampesletta Sletta Kunstgres to norweski trzecioligowiec, którego wartość wyceniana jest na 290 tysięcy euro. Podobnież jego nazwę kojarzy każdy w kraju. Ja jednak, choć piłką interesowałem się bardzo przez ostatnie dwie dekady, tę nazwę słyszę pierwszy raz w życiu. Albo więc Lillehammer jest kojarzone omyłkowo ze względu na tamtejszy konkurs skoków narciarskich, Albo w Norwegii jest tak mało drużyn piłkarskich, że siłą rzeczy kibice muszą znać kardą. Na lotnisku czekał już na mnie jeden z zawodników, Einar Kajsaek, który przy okazji tymczasowo pełnił funkcję głównego trenera drużyny. Jeszcze jakiś czas temu pomyślałbym, że to wcale nie wróży dobrze poziomowi całej drużyny, ale przecież nie tak dawno podobną rolę pełnił Ryan Giggs w Manchesterze United. Już bardziej uprzedzać się więc nie zamierzałem. Wolałem spokojnie poczekać na rozmowę z prezesem. Pan Tom Gulikson, lokalny przedsiębiorca, okazał się bardzo konkretnym człowiekiem, którego zupełnie nie dziwiły nieco odstające od normy okoliczności naszego spotkania. Od tradycyjnych zwrotów grzecznościowych szybko przeszliśmy do szczegółów. Znamy twoje CV i jesteśmy świadomi umiejętności, dlatego oczekujemy, że zajmiesz przyzwoite miejsce w lidze. Walka o utrzymanie nie wchodzi w grę, zdecydowanie bardziej, Interesuje nas pozytywna niespodzianka jakiś być może mały sukces na koniec roku. Otwarcie wyłożył wszystkie karty prezes. Rozumiem. A co dostałem do swojej dyspozycji, by osiągnąć ten cel? W kadrze jest kilku doświadczonych, ogranych już zawodników, a także pewna grupa młodych talentów o już sporych umiejętnościach. A finansowo? Dopytałem, starając się zignorować poprzednią, wymijającą odpowiedź. W budżecie jest obecnie 25 tysięcy euro, z których nieco ponad 8 jesteśmy gotowi przeznaczyć na wynagrodzenia. Na transfery w tym roku niestety nic nie mamy, a wydajemy obecnie na pensję, wtrąciłem, wykazując się uzasadnionym w obecnym stanie z niecierpliwieniem. Prawie 8 tysięcy. Nie wiem, co ustalił z Tomem ojciec, ale mnie obecna sytuacja wcale się nie podobała. Krótka analiza finansów potwierdziła moje obawy. W obecnej chwili klub był w stanie oddać do mojej dyspozycji 130 euro wolnych środków. Trudno było nawet robić dobrą minę do złej gry. Wraz z asystentem wybrałem się jeszcze na boisko treningowe, by spojrzeć własnym okiem na kadrę. Einar był podekscytowany wizją współpracy ze mną, dopytywał o pierwsze przemyślenia. Miałem jednak zbyt duży mętlik w głowie, by sprecyzować jakiekolwiek opinie. Podczas spaceru dowiedziałem się jeszcze, że przeciętne wynagrodzenie piłkarza w trzeciej lidze norweskiej to 600 euro. Szanse na wzmocnienia z każdą chwilą i informacją malały coraz bardziej. Prezes musiał się o mnie sporo dowiedzieć. Inaczej nie byłem w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak głęboko wierzył, że podejmę tę rękawicę i znowu zgodzę się budować coś z niczego. Takie wyzwania sprawiały mi ogromną przyjemność przed laty i pozwoliły zbudować pewną renomę o środowisku. Byłem już jednak nimi zbyt zmęczony, znudzony ciągłą walką z tymi samymi problemami gdzieś na peryferiach wielkiego futbolu. Tak w każdym razie sądziłem. Einar zarządził krótką grę treningową, pozwalając mi ocenić obecny skład Lille Hamrewka. Kilkuminutowa potyczka nie dała mi zbyt wielu powodów do optymizmu. 19-letni bramkarz Anders Carlsen okazał się jednym z niewielu jasnych punktów kadry. Obdarzony świetnym refleksem i wykazujący spory potencjał chłopak, zdecydowanie wyróżniał się na tle pozostałych goalkeeperów. A i tylko utrudniał życie napastnikom, którzy próbowali pokazać się z dobrej strony i zamaskować wiele swoich braków. Nawet najsolidniejszy z nich, amatorsko kopiący piłkę po pracy w Lillehammer Holender Nikolaj Winders, miał problemy z kopnięciem piłki w wybranym kierunku. W ciągu 30 minut jedyne co mu wyszło to kilka główek. Na takim tle grający asystent Einar i jego dobry druh ze środka pola, mający amerykańskie korzenie Aboladzi, nie mieli nawet za bardzo możliwości wypaść kiepsko. Dobrze rozdzielali piłki, potrafili dyrygować kompanami i dyktować tempo gry. Widać było, że mają posług w drużynie i potrzebne doświadczenie. Zmęczony długą podróżą i przytłoczony niespodziewanym prezentem od ojca, poprosiłem ojnara o odwiezienie do wynajętego mieszkania. Doba hotelowa była opłacona do jutra, bo w Lillehammer nie mają pieniędzy na fundowanie pobytu przyszłym, niedoszłym pracownikom. Miałem mało czasu, by się namyślić i podjąć decyzję. Ból głowy znowu zaczął wracać. Noc była długa i nie należała do zbyt komfortowych. Setki pomysłów i wizji przyszłości po podjęciu różnych decyzji przelatywały mi przez głowę, nie pozwalając zasnąć. Mogę przecież potraktować to jako okazję na dorobienie sobie paru groszy, a przy okazji ułożenie życia na nowo w innym miejscu. Norwegia miała wiele atutów, z których mógłbym skorzystać, gdy powrót do trenerki z różnych względów nie wyszedł. A miał powody, by nie wypalić, bo oczekiwania prezesa były spore i nijak nie współgrały z dostępnymi w klubie środkami. Postanowiłem spróbować. Dla siebie i dla staruszka, który pewnie trochę się narobił, wynajdując mi klub piłkarski gdzieś z setki kilometrów od domu. Będę musiał z nim pogadać. Jak on tego w ogóle dokonał? Rozmowa z prezesem przebiegła sprawnie. Nawet trudno było nazwać to negocjacjami w sprawie kontraktu, bo ani klub nie był w stanie zaoferować mi wiele, ani ja też zbyt dużo nie oczekiwałem. Dogadać się więc było łatwo. Po zakończeniu papierkowej roboty dotyczącej mojej umowy i ustaleniu zakresu obowiązków mogłem zabrać się do pracy. W teorii powinienem najpierw przeprowadzić jeszcze kilka treningów, rozejrzeć się po okolicy, poczytać o historii norweskiej piłki i aktualnej sytuacji w trzeciej lidze, ale w rzeczywistości nie było na to czasu. Start sezonu zbliżał się wielkimi krokami, a drużna wymagała szybkich wzmocnień, by w ogóle mieć szansę na dobre miejsce. Zawsze dbałem o klubowy budżet. Dlatego też z tak wieloma prezesami różnych klubów dobrze mnie się współpracowało. W Lille FK wiedziałem jednak, że z kilku swoich zasad będę musiał zrezygnować, by myśleć o jakichkolwiek sukcesach. Pilnowanie finansów było jedną z nich. Przy 130 euro w budżecie nie miałem co marzyć nie tyle nawet o jakichkolwiek transferach, ale nawet o zakontraktowaniu paru bezrobotnych graczy. Potrzebowałem uwolnić choć część gotówki na pensję. Jedynym graczem, którego już na ten moment mógłbym skreślić, był skrzydłowy Morten Fossum. Zbyt wolny i słaby technicznie na swoją pozycję, a do tego słaby kondycyjnie. Za jego usługi klub płacił miesięcznie 625 euro. Dużo za dużo. Zaprosiłem go do swojego prowizorycznego biura i w krótkich żołnierskich słowach poinformowałem o zerwaniu kontraktu. Wiedziałem, że będzie to wiązało się z odszkodowaniem, Ale było ono niewielkie, a na porozumienie stron nie miałem co liczyć. Nikt o zdrowych zmysłach nie rezygnuje z dodatkowego przychodu w takiej kwocie. Morten nie był zadowolony, ale chyba domyślił się, że nie ma sensu dyskutować. Dawno już nie czułem się tak źle. Nigdy wcześniej nie decydowałem się na tak pochopne i ostre decyzje, a tutaj podejmowałem je już w pierwszym dniu oficjalnej pracy. W głowie zaczęły pojawiać się myśli, że może jednak praca w Lille Hamrewka to nie był taki dobry pomysł. Czas naglił, więc takie rozmyślenia musiałem odłożyć na kolejną noc. Jeszcze przed treningiem asystent wprowadził mnie w ciekawą nowinkę autorstwa Norweskiej Federacji, która na swojej stronie prowadziła regularnie aktualizowany spis zawodników szukających pracy. Nie miałem wyjścia, musiałem właśnie na niej poszukać potrzebnych wzmocnień. Półtorej godziny ze składem uświadomiło mi tylko, że wylądowałem w miejscu dalekim od profesjonalnej piłki. Wielu zawodników traktowało mecze jako rozrywkę po ciężkim dniu pracy. Kilku prowadziło na pewno tryb życia daleki od tego wzorcowego sportowca. Nie brakowało też indywiduów jak Henk Melsum, który twierdził, że równie dobrze czuje się na boku obrony, co w ataku. Problem w tym że na treningu na obu pozycjach był po prostu katastrofalnie słaby. Okruszyn zawodowstwa w podejściu do futbolu musiałem szukać w osobach swojego asystenta, Heinara Kejsega i jego dwóch równie spokojnych, mających już swoje lata na karku pomocników, Aboladziego i Stensruda. Wokół nich i wspomnianego wcześniej golkipera Carl postanowiłem zbudować swoją drużynę na najbliższy sezon. Po zajęciach wróciłem do biura, usiadłem przy biurku i wlepiłem oczy w monitor komputera. Na stronie federacji widniała długa lista nazwisk. Który z tych piłkarzy odmieni losy klubu i pomoże mi budować ten projekt? Szczegółowych informacji brakowało, więc musiałem operować na krótkich streszczeniach kariery i własnych opisach zawodników. Kilku dało się odrzucić z miejsca, bo już z tych paru zdań bił obraz osób o dość swobodnym podejściu do pracy i kariery piłkarskiej. A ja szukałem profesjonalistów. Wybrałem kilka nazwisk, przeprowadziłem parę rozmów telefonicznych i umówiłem się na spotkania. Trzeba było wybrać się na zasłużony odpoczynek i przygotować dalszy plan działania. Przy wyjściu spotkałem jeszcze Einara, który kolejny raz dopytał o moje samopoczucie. To był miły facet, choć dziwny. Masywny, łusiejący już gość, który postanowił poświęcić swoje życie piłce nożnej. Jego nieustanna ciekawość o moje przemyślenia i entuzjazm związany z wizją wspólnej pracy trochę mnie początkowo niepokoiła, ale z czasem uświadomiłem sobie, że taki już jest jego styl bycia. Stara się być zawsze w 100% zaangażowany w swoją pracę, co czasami ma zabawne konsekwencje. Wybrałem się z nim i fizjoterapeutą na piwo, licząc na nieco lepsze poznanie współpracowników i zdobycie kilku informacji o lokalnej piłce. Warto było. Tylu faktów nie zdobyłbym z żadnej broszury. Następnego dnia pod klubowymi budynkami zauważyłem sporo nowych samochodów. Zdezelowane Toyoty, stare Saby, nawet jedna solidnie nadgryziona zębem czasu Łada, sygnalizowały, że kilku zaproszonych na testy zawodników zjawiło się już na miejscu. Po szybkim powitaniu zarządziłem gierkę treningową, w której nowi mieli wymieszać się w dwóch składach z dotychczasowymi graczami Lille Hamrewka. Liczyłem na wybranie tych, którzy najlepiej wypadną na tle obecnej kadry. Czasu na dalsze szukanie zbytnio nie miałem, więc musiałem trzymać kciuki, by wśród tych obecnych udało się znaleźć wzmocnienia. Przed laty od obrony zacząłem budować skład półamatorskiego Vaxel Motors w szóstej lidze angielskiej i wówczas przyniosło to pozytywne efekty. Podobną politykę zamierzałem zastosować w Norwegii. Moją uwagę już po pierwszych minutach przykuły dwie osoby. 27-letni Christian Spar i o 5 lat młodszy Peder Hierman. Pierwszy był opanowanym stoparem, który doskonale wiedział na czym polega gra na środku obrony. Do tego widać, że sporo czasu poświęcił na trening stałych fragmentów gry, bo z rzutu wolnego już przy pierwszej próbie pokonał naszego rezerwowego golkipera. Taka broń może zapewnić nam kilka ważnych punktów w sezonie. Drugi z zawodników był nawet szybkim lewym obrońcą, który do tego potrafił całkiem nieźle pilnować rywali. W każdym razie nieźle radził sobie z moimi dotychczasowymi bocznymi pomocnikami. Po drugiej stronie boiska tymczasem robił, co chciał Ole Martin Skagevang. Nie był to co prawda virtuos i wybitny technik, ale jak na trzecią ligę norweską dysponował odpowiednim warsztatem. Był do tego szybki i potrafił celnie dośrodkowywać, co już wyróżniało go na tle półamatorów z Lillehammer. Czułem, że na tę trójkę przekroczę już dostępny budżet, ale musiałem jeszcze wzmocnić ofensywę. Tutaj jednak trzeba było iść na pewien kompromis i nie tyle wybierać najlepszych, co tych dobrych i tanich. Zdecydowałem się więc na przyzwoitych Norwegów. Wegarta do CETA jest Jana Tickiego radstodera, którzy nieźle wypadli podczas gierki, a i nie zażądali zbyt wielkich wynagrodzeń. Umowy z całą tą piątką pochłonęły prawie dwa tysiące euro. Księgowa nie kryła zaskoczenia, widząc kwoty na papierach. Prezes przyjął moje decyzje w milczeniu decydując się poczekać do pierwszych meczów i występów nowych nabytków. Przynajmniej tyle zaufania od niego dostałem. Czas do pierwszego sparingu minął błyskawicznie. 2 marca jechaliśmy już autokarem na towarzyskie spotkanie z amatorami z modum. Po raz pierwszy miałem okazję sprawdzić, jak w praktyce wypada moja trenowana przez poprzednie kilkanaście dni formacja, w której zakreowanie akcji ofensywnych odpowiadają nie tyle środkowi pomocnicy, co wysoko ustawieni skrzydłowi. Do tego dwaj wspierający się snajperzy, nieustannie zmieniający się rolami i wywołujący chaos w szeregach obrony rywali. Od początku przeważaliśmy. Stwarzaliśmy mnóstwo okazji, ale piłka nie chciała przekroczyć linii bramkowej. Nadamiar złego, zaraz po zmianie stron, Skagewank nabawił się u kontuzji i musiał zejść z boiska. Wyglądało to fatalnie i fizjoterapeuta zabrał go od razu do szpitala. Diagnoza była katastrofalna. Zerwane ścięgno podkolanowe oznaczało co najmniej trzy miesiące przerwy. Tyle było z pierwszego ze wzmocnień. Na boisku tymczasem dobiegł koniec festiwal nieskuteczności. Bezbramkowy remis nie był najlepszym rozstrzygnięciem w pierwszym meczu, ale aż 25 strzałów na bramkę dawało jakieś powody do optymizmu. Musiałem tylko liczyć na trochę lepszą skuteczność pod bramką moich napastników. Atmosfera w zespole była dobra. Stara kadra z zadowoleniem przyjęła transfery do klubu. Dla wielu półamatorów zakontraktowanie profesjonalnych współpracowników było sygnałem, że trzeba wziąć się w garść i trochę poważniej podchodzić do swoich obowiązków w Lillehammer. Niby nie miałem prawa niczego od tych kilku podopiecznych wymagać, a nawet powinienem im być wdzięczny za chęć poświęcania wolnego czasu dla drużyny, ale nie tego oczekiwali kibice i prezes. Szybki i sprawny rozwój wymagał zmian od fundamentów tym wyzbycia się poczucia gry dla rozrywki. Marzec upłynął mi błyskawicznie na zgrywaniu kadry i dopracowywaniu nowego ustawienia. Wyniki sparingów napawały nawet prezesa optymizmem, który był pod wrażeniem efektownych triumfów na od Stad i Oslo City, czy wyszarpanego remisu z wyżej notowanym Sanderfjordem. I tylko ten kończący okres przygotowawczy mecz z innym trzecioligowcem, kwum Oslo, który przegraliśmy 1-2. Czy był to tylko zimny prysznic na otrzeźwienie, czy może jednak sygnał, że wcale nie jesteśmy tak mocni. Jak zwykle późno w nocy, tuż przed snem, przez głowę przelatywały mi setki myśli. A rano znowu będzie walka z budzikiem i negocjacje o jeszcze jedną drzemkę. Do rozpoczęcia pierwszego meczu ligowego pozostało kilka minut. Za sobą miałem już odprawę. W milczeniu przyglądałem się tablicy na której rozrysowana była formacja i wypisane nazwiska pierwszej jedenastki. Za moimi plecami, w większości w milczeniu, zawodnicy przygotowywali się do gry, ubierając getry czy korki. Skład wyglądał dobrze. Formę i kondycję też przygotowaliśmy, analizowałem w myślach. Teraz jednak trzeba będzie przekuć to na wyniki. Nie wyglądało na to, że moi podopieczni czują presję przed pierwszym gwizdkiem. Dla zawodowców nie było to nic nowego. A to, amatorzy takie mecze rozgrywali już nieraz. Sytuacja układała się po naszej myśli. Wyrównana pierwsza połowa zakończyła się bramkowym remisem, choć to Lillehammer dłużej posiadało piłkę i wyglądało na zespół, który kontroluje sytuację. W 64 minucie sędzia pokazał jednemu z defensywnych pomocników Orn Horten drugi żółty kartonik. Prawie pół godziny w przewadze jednego gracza. Lepiej w debiucie trafić nie mogłem. Wiedziałem jednak, że takie mniej doświadczone drużyny potrafią w takich chwilach zbyt optymistycznie ruszyć do ataku i nadziać się na kontrataki. Przekazałem więc Kajsegowi, by grali z wyczuciem i odpuścili szalone szarże. Czy to był błąd? To pytanie mogłem sobie zadawać już kilkanaście minut później, gdy po dwóch strzałach z pola karnego rywale prowadzili 3-1. Normalnie takie gole na tym szczeblu rozgrywek są rzadkością, ale akurat w naszym spotkaniu padły dwa. I to w wykonaniu drużyny grającej w dziesiątkę. Skąd wiem, że takie bramki to niecodzienność? Z reakcji moich współpracowników, piłkarzy i niewielkiej grupy kibiców na trybunach. Aż zeszło im powietrze zdmuchanych chrurek do robienia hałasu. Trudno po takim spotkaniu powiedzieć coś mądrego swoim podopiecznym. Zagrali dobrze, byli o krok od dobrego wyniku, ale ostatecznie zanotowali rezultat, którego powinni się wstydzić. Nie jestem szkoleniowcem, który w takich chwilach dostaje ataku szału, ciska przedmiotami i wyzywa graczy od najgorszych. Wolę poszukać pozytywów i nakręcić piłkarzy na chęć rewanżu, bo oni teraz powinni chcieć się za wszelką cenę zrehabilitować. I zrobili to. W drugiej kolejce z Fram Larvik. Spokojne zwycięstwo od razu poprawiło nastroje w zespole i na trybunach. Tylko Einar nie wyglądał na specjalnie rozentuzjazmowanego trzema punktami. Wkrótce dowiedziałem się dlaczego. Potrzebowaliśmy tych trzech punktów z Fram, trenerze. Rzucił w drodze do swojego rozklekotanego Saba w jajecznym kolorze. Oni są głównymi kandydatami do spadku w tym sezonie i przegrać z nimi po prostu nie wypada. Jak z każdym, mainar, Jak z każdym. Jeśli mamy zrealizować przedsezonowe założenia, to musimy z każdym bić się o punkty i jak najczęściej wygrywać. Mhm. Rzucił asystent i machnął ręką na pożegnanie, zamykając drzwi do auta. Ta odpowiedź dała mi trochę do myślenia. Wciąż nie mogłem uważać się choćby za trenera dobrze zorientowanego w realiach norweskiej piłki, co utrudniało mi trochę ocenę szans mojego klubu i siły poszczególnych rywali. Kajsek te kluczowe informacje miał, bo żyje piłką w tym rejonie od dobrych kilkunastu lat. Może on wie, że zajęcie przez Lillehammer miejsca w górnej połowie tabeli jest w rzeczywistości poza naszym zasięgiem. Nawet pomimo tych kilku wzmocnień. Nie mogłem jednak teraz poddać się wątpliwościom i zacząć wątpić w cały projekt i swój skład, jeśli miałem odnieść sukces. Ziarno obaw zostało jednak zasiane. Boiskowa rzeczywistość szybko potwierdziła niewypowiedzianą sugestię Einara. Po kilku rundach Lillehammer miało na koncie więcej porażek niż zwycięstw i cieszyło się niechlubnym tytułem najgorzej broniącej ekipy w całej grupie pierwszej, trzeciej ligi norweskiej. Dziękuję za wysłuchanie pierwszej części opowiadania na bazie kariery w grze Football Manager 2013. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli lubisz tekstowe relacje z karier, zajrzyj na bloga gralingrad.pl, gdzie trwa długa kariera Paris FC. Zawsze aktualne informacje o nowych odcinkach i wszystkich publikacjach znajdziesz na profilach społecznościowych Gralingradu na Facebooku i Twitterze. Linki są w opisie. A jeśli podoba Ci się to co tworzę i chciałbyś mnie wesprzeć, by odcinków pojawiało się jeszcze więcej, zajrzyj na profil Gralingradu na Patronite. Dzięki i do usłyszenia.